0: Historia ze wszechmiar ciekawa. Dowódca wojsk, tutaj czytamy o Aramie, czyli syryjskich, wojsk no, doznaje bardzo trudnej, nieuleczalnej na ówczesne czasy choroby, a mianowicie trądu. Trąd, czyli powolne umieranie, niszczenie ciała, odpadanie części ciała. Bardzo trudna choroba, która często w takiej nomenklaturze biblijnej jest odnoszona do grzechu człowieka, który to grzech niszczy człowieka od środka i doprowadza go do upadku. Historia ta mówi o tym, że gdy on zachorował, no oczywiście jak każdy szukał pomocy w różnych miejscach i prawdopodobnie mówił o tej sprawie w swoim domu, a jeszcze jest inne prawdopodobieństwo, że musiał być w jakiejś izolacji, więc cały dom był poruszony tą sytuacją i wtedy pojawia się bardzo ciekawe zwiastowanie. Zwiastowanie dziecka. Dziecka, które zostało uprowadzone z ziemi izraelskiej. I to dziecko mówi, gdyby mój pan zetknął się kiedyś z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by wnet uleczył go z trądu. Patrzcie, małe dziecko, uprowadzone, bez rodziców, niewoli, nie boi się, ma odwagę w tym domu, będąc, jak, jak powiedziałem, niewolnikiem w tym domu, powiedzieć taką prawdę. Historia mówi, że Naan poszedł i oznajmi to swemu panu, mówiąc o tej dziewczynce i wtedy król Aramu opowiedział, więc jedź tam, jedź tam. Jakaż musiała być walka o życie tego człowieka. Jak musiało także i królowi syryjskiemu zależeć na tym, aby jego dowódca udał się do miejsca, które jeszcze przecież niedawno oni jako wojska zdobyli, siłą zdobyli. A on teraz jedzie i prosi króla izraelskiego, aby ten pomógł mu w uzdrowieniu. No, trzeba mieć wiarę, moi drodzy, aby zaufać dziecku, tak? No, raczej to mówimy, żeby dzieci zaufały nam. Dzieci powinny być posłuszne rodzicom i to, co rodzice im mówią, uważamy, jest najlepsze. A tutaj dziecko wskazuje na coś, czy też mówi o jakimś proroku z ziemi podbitej. I ten dowódca, można ktoś powiedzieć, no łapie się ostatnie deski ratunku, tak? Jak już nie ma możliwości uleczenia, no to może dziecko może coś powiedzieć w tym wypadku. No i prosi o konkretne wskazania, Właśnie listy do króla izraelskiego, aby ten pomógł mu. No właśnie, to pierwszy aspekt tego dzisiejszego rozważania, mianowicie wiara każdego z nas. Jak to wygląda w twoim i moim życiu? Komu ufamy? Za jakim głosem idziemy? To trudne pytania, które wielu ludzi sobie stawia. Czym jest wiara? Co to znaczy wierzyć dziś? Przeczytałem ostatnio, a właściwie otrzymałem w jednym z listów taką informację jako cytat z księdza Twardowskiego, który napisał w jednym ze swoich poetyckich wierszy następujące słowa Wierzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma. Wierzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma. A z tym to już jest gorzej, moi drodzy bo my byśmy chcieli te cuda zobaczyć. Często dziwimy się, że ich nie ma. Pytamy, dlaczego ich nie ma? Dlaczego Pan Bóg dopuścił do pewnych spraw? Dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej? A tutaj mówimy o wierze, kiedy, tak jak w przypadku tego dziecka, jednego zdania, może jakiegoś krótkiego świadectwa, trzeba w to uwierzyć, że jest ktoś taki, kto może pomóc. A może czasami trzeba uwierzyć, że w sytuacji beznadziejnej, w której się znajdujemy, jest pomoc, która jest z góry. Tylko czy mamy w sobie wiarę, aby zaufać temu, który jest ponad nami? I jeden jeszcze kolejny cytat. A propos wiary, też tak czytając na ten temat, znalazłem bardzo takie trafne, myślę, że i adekwatne do tego, o czym dziś mówimy, porównanie. A więc ci, którzy wierzą, wiedzą, że pustynia może zakwitnąć w ciągu jednej nocy. Że pustynia może zakwitnąć w ciągu jednej nocy. Oczywiście nasze myśli w tym momencie zaraz biegną na pustynię, widzimy piasek, próbujemy sobie wyobrazić, że coś zakwita. Mamy świadomość, że gdy jest oaza, wystarczy trochę wody, momentalnie jest zielono. Ale myślę, że można to odnieść bardziej do sfery duchowej. Coś może zakwitnąć wtedy, albo coś może się zrodzić wtedy, kiedy w prosty sposób zareagujemy na głos Boże i odpowiemy wiarą na to, co słyszymy, albo o czym czytamy w Słowie Bożym. Nagle okazuje się, że człowiek, który był na marginesie życia, nie wiem, w nałogu, w chorobie, w czymkolwiek, był człowiekiem, który zaparł się nawet Boga i ateistycznie podchodząc do życia, może nawet bluźnił Bogu. I woła z wiarą i nagle jednego dnia, w jednej godzinie, w jednej minucie czuje, że mu przebaczono. czuje. jest pewny, że mu przebaczono. Pewność przebaczenia to tak jakby na pustyni zrodziło się coś, czego nie ma i wydaje się, że być nie może. A Pan Bóg może to uczynić. Spójrzcie na tego dowódcę wojska, który udaje się do Jerozolimy, tam spotyka króla, który jako król Izraela nawet nie chce brać pod uwagę tego, znaczy możliwości tego, żeby go uzdrowić. Kiedy ten list został do niego przyniesiony, do króla izraelskiego, on odpowiada, czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać? Że tamten, że tamten przysyła cię do mnie, abym uleczył człowieka z trądu, Wiecie, jak ten król zareagował? Mówi, no, prowokacja. To jest czysta prowokacja. Za chwilę stanie tu armia pod moim tym i będę miał cyrk, tak? Zareagował po ludzku. Ale w tym tak zwanym ludzkim zaufaniu zmądrzał i, no właśnie, wysyła go do Elizeusza, tak? Tak przynajmniej z tego kontekstu widzimy. I wtedy następuje to, co jest sednem dzisiejszego rozważania, do czego zmierzam w dzisiejszym rozważaniu. Gdy on już dotarł, Naaman dotarł ze swoimi końmi, jak czytamy i powozami, przed dom Elizeusza, spotyka go znowu, zniewaga, moi drodzy. A wiecie dlaczego? Bo Elizeusz nawet nie był łaskaw wyjść przed jego dom i przywitać takiego faceta, nie? On tu przybywa, orszak, prawdopodobnie cały den, a Elizeusz co robi? Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca. Wysłał do niego posłańca, czytamy z takim poleceniem, idź i obmyj się siedem razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia. No właśnie. I to jest charakterystyczne, czy zachowanie potem, o którym czytamy na Amana jest charakterystyczne dla wielu z nas. Naman poczuł się zlekceważony. Poczuł się na tyle zlekceważony, że tutaj on wielki mąż, a tutaj nikt nawet do niego nie wychodzi, lecz każe mu czynić banalną rzecz. Obmyć się w rzece. Obyć się w rzece. Czytamy, czy też czytaliśmy już słowa o tym, które on wypowiada, że czy nie ma takich rzek u niego w kraju, czy akurat tutaj muszę to zrobić? I co robi Naaman? A co mi tam? Odwraca się i wraca do domu. Jak mnie z lekceważyli, to ja też mam go gdzieś. Jakże często jest to postawa podobna w w swoim takim obrazie do tego, co my robimy. Moi drodzy, spotykam na swojej drodze bardzo, ale to bardzo dużo ludzi, przynajmniej w ostatnim czasie, którzy są obrażeni na Pana Boga. Ale tak obrażeni, mówiąc kolokwialnie, na maksa. Dlaczego? No, bo ja prosiłem, żeby coś się stało w moim życiu, a Pan Bóg mnie nie wysłuchał. Co Pan Bóg mnie zlekceważył w tym momencie? Nie wyszedł do mnie, jak ja tu przychodzę przed tron najwyższego, a On nie wychodzi. Nie ma uzdrowienia, nie ma cudów, nie ma jakiegoś konkretnego, nie wiem, skazania, gromu z nieba, czy coś w tym stylu. Nic się nie dzieje. Jesteś w tym, Panie Boże? No i druga kategoria osób, które twierdzą, że nawet już nie tyle, że, zostały, nie, że nie zostały przez Boga wysłuchane, tylko że Pan Bóg z nimi wzgardził. I tak ich doświadcza, o tym mówiliśmy dwa tygodnie temu, mówiąc o krzyżu, że nie są w stanie już dźwigać tych belek, czy też belki, która jest na, na ich ramionach. Jaki jest efekt? Odwracają się i idą swoją drogą. A to już jest najgorsze z tego, co jest możliwe, w życiu każdego człowieka, odwrócić się i będę sam w tym całym trądzie swoim chodził, w swoim grzechu będę trwał. I pewnie przez całe życie ten Naaman zostałby trendowaty, gdyby nie mądrość, uwaga, towarzyszących mu niewolników. Gdyby nie mądrość towarzyszących mu niewolników, bo to nie Naaman sam wymyślił, tylko ludzie, którzy byli koło niego, mówią do niego, czy też odważyli się do niego powiedzieć, jakże konkretne słowa. Słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak. Ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? No, moi drodzy, czy nie jest to historia wypisz, wymaluj z dzisiejszych czasów? Zbawienie, no to trzeba na nie zasłużyć. Trzeba zrobić to, trzeba udać się tam, trzeba przyjąć odpowiednią pozę, może trzeba zapłacić. Trzeba wiele rzeczy zrobić. Tak niektórzy myślą, aby to zbawienie stało się moim udziałem. A tutaj widzimy co? Proste stwierdzenie. Idź i obmyj się. Banalnie proste, wręcz głupie. O takim się wydawało dla tego człowieka. Obmyj się. Nie musi za to zapłacić. I de facto jedyne, co musi zrobić, to wstąpić do tej wody. Nasz naród polski ma taką tendencję, moi drodzy, i myślę, że się z tym zgodzicie, że teraz powiem, Że my jesteśmy ludźmi, którzy tak lubią podchodzić do wszystkich spraw tak bardzo heroicznie byśmy powiedzieli. My tak nie potrafimy bardzo często w swoim zachowaniu okazać takiego przywiązania do wartości, które są związane z określonymi postawami w życiu, konsekwencją, jakąś taką mądrością, która wskazuje na to, że historia uczy nas, że pewne rzeczy, które kiedyś tam czyniliśmy nie powinniśmy powtarzać. Gdzie tam Polacy, jak byli tacy sami, bardzo często są. Błędy, które popełniali, znowu popełniają. Oczywiście, ja też jestem Polakiem, także kieruję to do siebie, moi drodzy, żeby było jasno. I tak lubimy, żeby tak było, tak wiecie, bo jak wtedy jest trudno, tak, to wtedy tą szablę i. Właśnie. A ta konsekwencja. A ta próba takiej realizacji w życiu postaw, które są postawami kierującymi się mądrością, kierującymi się przekonaniem o tym, że w Bogu jest pomoc. Że na przestrzeni historii widzimy, że kiedy lud szukał pomocy w Bogu, ta pomoc przychodziła. Kiedy konsekwentnie pracował, był zaangażowany, mógł coś z tym wszystkim zrobić przemawiają do nas słowa heroiczne. A rzadko wzbudzałem euforię. Tutaj sobie zapisałem tak zwane małe sprawy. Małe sprawy. Nieefektowne sprawy. Wydają się one nam jakby były zbyt łatwe, zbyt oczywiste, niewymagające wysiłku. Żeby zdobyć zbawienie, trzeba na nie zasłużyć. I powiem mam tak. Taki człowiek, taki Marek Budziński bowiem, wtedy jak podejmuje się właśnie takiego życia, które nie ufa, tylko próbuje samemu coś rozwiązać, zachowuje się jakby, będąc w tym trądzie, przebierał w różnych lekarstwach, odrzucając, to jest cytat, te, które przynoszą konkretną wartość. A kiedy nawet one przynoszą jakiś konkretny skutek, te lekarstwa, a są zbyt tanie, to uważamy, że są mizerne i nic nieznaczące. Stąd też wielu uważa, że zbawienie z łaski jest zbyt proste, a protestanci to sfaniaki, po uprościli wszystko. Po uprościli wszystko. Sfaniakują. Nic nie robić, a wszystko dostać. Ale to tak nie działa, moi drodzy, bo właśnie logika Boża polega na tym, że Bóg coś daje za darmo, a potem mówi, otrzymawszy to, bądź posłuszny i wierny, staraj się żyć godnie z Ewangelią. A my byśmy woleli to odwrócić. Jak gdyby Bogu przynieść na tacy i powiedzieć Panie Boże, zobacz jaki ja jestem dobry. Jaki ja jestem właśnie, człowiek, który tyle dla ciebie, Panie Boże, zrobił. Taki był Ci wierny. Spróbujmy sobie zadać pytanie: z czego wyleczył prorok Elizeusz tego dowódcę Nama? Z czego on go wyleczył? Z jakiej przypadłości życiowej, która jest charakterystyczna dla wielu ludzi. Jakieś pomysły? Dokładnie. To jest ten, ten trąd tego wodza, to, była, to było nic innego jak właśnie pycha, która w nim się działa. I największym cudem w uzdrowieniu tego człowieka nie było to, że został wyleczony z trądu fizycznie, jak czytamy, że jego ciało było piękne i ładne, tylko że ten gość został wyleczony z pychy. Wreszcie zrozumiał, że to nie on. Tylko Pan Bóg coś zrobił w jego życiu. I to jest sedno nawrócenia człowieka. Sedno, idea, to klucz, co jest najistotniejsze w życiu człowieka. Uzdrowienie z pychy, z własnego egoizmu, własnego ja i własnych przypadłości, która ja sobie dam radę, ja to zrealizuję, ja według tradycji postępując osiągnę, ja idąc w jakieś określone miejsce otrzymam i tak dalej, i tak dalej. Więc z tego miejsca Jako ten, który uważa się za ucznia Jezusa Chrystusa, mówię wam, że to jest nieprawda. Nic sami nie jesteśmy w stanie Bogu zaoferować. Absolutnie nic. Jedynie co Pan Bóg może nam dać, to łaskę, która daje nam nadzieję na życie wieczne. A to, co jest konsekwencją tej wiary, to są dopiero uczynki. I tak jak czytamy w Piśmie Świętym, w tym takim fundamentalnym fragmencie z listu do Efezjan, z drugiego rozdziału, gdzie apostoł Paweł mówi łaską, tak, tak, powiedzmy, chyba na pamięć wielu z was znam, albowiem łaską przez wiarę i to nie, nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, mówi Pismo Święte, aby się ktoś nie chlubił. Aby się ktoś nie chlubił, moi drodzy. No właśnie. Jak wygląda to w twoim życiu? Jak wygląda to twoje zanurzenie się, to przysłowiowe zanurzenie się, o którym czytamy tutaj w przypadku Naama? Czy potrafisz zrezygnować z siebie i uczynić prostą sprawę w swoim życiu? Prostą sprawę, która będzie się wyrażała w tym, że powiesz, tak, zacznę szukać Boga. Nawet wobec tych, którzy są wokół mnie, nie wiem, przyjaciół, znajomych, kolegów z pracy i tak dalej. Zacznę kierować się wartościami, które są na przykład w Piśmie Świętym. Moi drodzy, to są proste sprawy. To nie jest nic skomplikowanego wziąć Pismo Święte, które każdy ma w polskim domu, myślę. Bo każdy chyba ma już w polskim domu Pismo Święte. Nowy Testament, przynajmniej. Czy spróbujemy tą prostą sprawę, która została nam dana, wziąć i doprowadzić do tego, że będziemy szukać Boga, rezygnując z siebie, rezygnując ze swoich racji, ze swoich nawyków. Czy mamy tą siłę, aby... Wypowiedzieć słowa zaufania i, że tak powiem, zgiąć kark i wobec wszystkich, tak jak to zrobił Naaman, zachęcony przez swoich niewolników i sługi, zejść do wody. I teraz powiecie, o, ale kazanie znalazł na temat chrztu. Nie, to nie tak. Ja was zachęci do innej sprawy przede wszystkim, na początku tych, którzy jeszcze tego kroku nie zrobili. Co was wszystkich zachęcić do tego, aby każdy z was odpowiedział sobie, myślę, że dotyczy to jednak chyba wszystkich, abyśmy sobie odpowiedzieli na proste pytanie, czy faktycznie wierzę i ufam Jezusowi w pełni. Czy wyznałem, że jest On tym, który jest moim Panem i Zbawicielem i On jest w stanie zmienić moje życie. Czy jestem w stanie, uwaga, co teraz powiem, być Mu posłusznym, jeżeli do czegoś mnie prowadzi? Czy do jakiegoś miejsca mnie prowadzi? Czy jestem w stanie być mu posłuszny? Posłuszny. I to jest proste, moi drodzy. Proste wyznanie, które może być twoim i moim udziałem, ale to wyznanie musi się dokonywać każdego dnia. Nie tylko od święta, tylko każdego dnia. W myśl zasady Pomóż niedowiarstwu memu. Wierzę, pomóż, pomóż niedowiarstwu memu. Dlatego kończąc, chcę Was wszystkich zachęcić do tego, abyście czytając Słowo Boże, wgłębiając się w treść Słowa Bożego, odnaleźli tam prawdziwego Boga, który daje się Wam w całości, nie tylko jakoś połowicznie, którego można tam odnaleźć w całości czytając o Jego miłosierdziu i o tym, co jest naprawdę istotne. A więc nie przebierajmy w tych tak zwanych lekarstwach na trąd grzechu i nie zastanawiajmy się, jak coś zrealizować, aby się Bogu przypodobać, tylko po prostu się otwórzmy na Jego głos i powiedzmy, Panie, oto jestem, tak jak jestem. Ciąży na mnie grzech, to możemy powiedzieć różnych spraw. Jestem osobą, nieufającą, jestem osobą krytykującą, jestem osobą zgryźliwą, marudzącą, jestem osobą, która źle życzy drugiemu, a najlepiej jeszcze tym, którzy głupoty czasami gadają w różnych miejscach. Jestem osobą, która nie lubi mojego sąsiada, a najbardziej jego psa, który szczeka w nocy szczególnie. Jest wiele spraw, które są wokół nas, moi drodzy. Jest absolutnie wiele spraw, które są wokół nas. I to jest taki bagaż, który jest na nas. I często dopuszczając, że ten bagaż jest coraz cięższy, starzamy się w tym tak zwanym trądzie grzechu. My czasami już nie mamy siły, aby tego Chrystusa wyznawać przed innymi ludźmi. No bo pomyślcie, jak... Powiedzieć sąsiadowi, którego przed chwilą skrytykowaliśmy, albo na którego przed chwilą nawrzeszczyliśmy, że Jezus go kocha. Nie ma opcji. A tak się często ludzie zachowują. Ja się tak zachowuję. Moja stara natura ciągnie mnie w dół. Jakoś nie pozwalam się obmyć z tego, to jakoś tak mi może z tym trądem dobrze. Moi drodzy, w Chrystusie jest prawdziwe wyzwolenie i tylko w Nim. Powiem tak, nie ma wielkich czynów i małych czynów. Jest tylko albo mała lub wielka miłość i wiara. Czy mamy w sobie sobie tą prawdziwą wiarę, miłość i zaufanie Chrystusowi we wszystkim? Ci, którzy są dziś pierwszy raz, a jeszcze nie oddali swojego życia Jezusowi Chrystusowi, pragnę do was teraz skierować kilka zdań. Moi drodzy, jeżeli czujesz potrzebę, aby powiedzieć te proste słowa, Panie Jezu, chcę być Twoim uczniem, chcę Cię naśladować w pełni, pragnę otrzymać od Ciebie przebaczenie grzechów, to obmycie, oczyszczenie, pomóż mi w tym, pomóż mi w tym. Pomóż mi w tym, bo sam nie jestem w stanie tego uczynić, oczyścić się, zmienić sposobu myślenia. Pomóż mi w tym. Jeżeli ktoś z was ma takie pragnienie, to gorąco was proszę do tego, abyście uczynili prostą rzecz. Abyście w domu, czy też teraz, po prostu pomodlili się do Ojca w niebie tą prostą modlitwą. Pomóż niedowiarstwu memu. Daj mi siłę, abym mógł ciebie naśladować każdego dnia. I w tym miejscu jestem przekonany, że Pan Bóg taki głos usłyszy, jeżeli będzie pochodził ze szczerego serca. Jeżeli zrezygnuje z siebie i tak jak ten dumny dowódca wojsk syryjskich przed wszystkimi ludźmi, swoimi sługami, słuchając głosu swoich sług, wejdziesz do tej wody i zanurzysz się. Nie jeden raz, ale siedem razy. Czyli nie przez chwilę, ale przez cały tydzień, miesiąc i rok. Dalej. Zanurzysz się w Słowie Bożym w Jezusie Chrystusie. A tam znajdziesz oczyszczenie i pomoc we wszystkim. Amen? Amen. Powstańmy do modlitwy.